1: Claro que sí, estamos esta tarde, como todas las de los lunes, de nuevo en Ruido de Fondo, en Candela Radio, la 91.4 de frecuencia modulada. Buenas tardes, Miguel, al mando de esta nave espacial que es nuestro programa Ruido de Fondo. Si nos queréis escuchar en Vizcaya o en las antípodas, por ejemplo Nueva Zelanda, creo que es nuestras antípodas, ¿verdad? Pues también podéis hacerlo en el dial 91.4 de frecuencia modulada, pero ese dial nos sirve para escucharnos en el resto del mundo, www.candelaradio.fm. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo por dos vías: la que mejor te parezca, bien la vía telefónica al 94421 3276 o a través del correo electrónico, el mail ruido fondo bilbao gmail.com con una arrobita por medio. Venga, quédate con nosotros que te vamos a contar un montón de cosas interesantes.
0: El viento. ...se pasea por el ganeco... Arraiz, pagasarri, ...y te trae la brisa de...
1: ...esta tarde vamos a tomar el té... ...o el café, ya sabéis, para gustos... ...con la poeta Manuela y Piña... ...que la tenemos como invitada... ...en nuestro apartado Caja Mujer... ...nos va a contar los entresijos... ...de su nuevo poemario recién editado... ...titulado El libro de mi selva será como una especie de Mogli poético. Bueno, lo vamos a saber a lo largo de nuestra amigable charla con ella. También desde la organización Mundubat en Vecindario, nuestro segundo bloque, se va a sentar con nosotros en este café conjunto en Eco Guerricabeitia, que nos explicará clarito clarito qué es eso de la objeción fiscal. ...dándonos claves e información... ...para saber dónde dirigirnos... ...si queremos optar por esta versión... ...en nuestra declaración de la renta... ...de este 2018... ...y como siempre la agenda... ...proponiéndonos esos planes... ...baratos y divertidos a la vez... ...para vencer al aburrimiento... ...y por otro lado no esquilmar demasiado el bolsillo... ...que sí... ...que se puede, claro... ...apunta, ya verás... ...bueno, por estar también nuestro programa... ...con este café, presente la poesía... ...vamos a comenzar escuchando un tema... ...que rescatamos del olvido... ...y que tiene un título como... ...casi de cuento... ...Canta Cigarra... ...de la ínclita María Hostil...
2: ...a veces, algunas veces... ...el cantor tiene razón... ...no solo es su corazón... ...lo que sale por su boca... Son los ecos que en el aire ha dejado el labrador La mujer, el oprimido, es el llanto del nacido Los ecos de su canción A veces, algunas veces, el cantor tiene razón Y busca en algún rincón la llave de la esperanza Y a quien le escuche le calma Si no es el hambre del cuerpo hambre de dolor
0: Médula multitud Machete matador Milonga milenaria Música mentolada Morada material Muselina morbosa Mirilla matemática Me miras...
1: Seguimos aquí, sí, en Candela Radio, amigas y amigos, en la 91.4 de Frecuencia Modulada. Hemos escuchado ese tema de la canción de María Hostid, Canta Cigarra, que, como decía el cuento, se dedicaba a eso, a cantar todos, toditos los veranos. En nuestro bloque Caja Mujer, que trae consigo también un título que parece sacado de un cuento, El libro de mi selva. Está lleno de poemas y su autora está esta tarde con nosotros aquí. Buenas tardes, Arrastión, Manuela y Piña, ¿qué tal?
3: Hola, Daniela, buenas tardes. Pues bien, encantada de estar aquí.
1: Pues un placer, eh, ya lo sabes. Vamos a empezar contando algo de Manuela. Poquita cosa, porque lo que nos importa de ella, amén de lo que haya hecho, son esas cositas que escribe en ese libro página a página. Bueno, ella estudia Derecho y Recursos Humanos, ...es una bilbaína enamorada de la psicoterapia... ...y dice, en sus propias palabras en su blog... ...que es un poco filósofa y a veces poeta. Según ella misma, como hemos dicho, se describe en ese blog... ...que se titula, atentos, que tiene un título estupendamente original... ...de aquella mirada nacían en orgasmos... ¿Eh? <ríe> Todo seguidito. <ríe> es una mujer feminista, muy vitalista y bueno... ...vamos a comenzar, eh, nos remontamos al año 2015 cuando sale eh, su primer poemario a la luz con el título tan original como viene siendo así ya costumbre Manuela cuando hablan de Creta y yo estoy en Marte bajo ese título se recopilan eh, poemas, Manuela que venías escribiendo ¿de cuánto tiempo ha? Ah.
3: Pues yo, vamos, no lo tengo no te lo sé decir exactamente pero creo que dos años antes o así más o menos, sí desde, Desde hace dos años, 2013, 2012
1: tenía... sí. Sí. ¿Qué te movió? Ah, pues fue increíble. cuando
3: empecé a estudiar temas de desarrollo personal a Hacer cursos eh, Y bueno, se me abrió un poco de golpe la caja de Pandora
1: Ay, Y esa se dice que tiene muchos vientos, Muchas. relámpagos, rayos, centellas Todas esas cosas ¿eh? sí. salieron a, a la palestra sí, sí. Qué bueno, qué bueno El prólogo de tu, de tu obra citas a, a otra mujer eh, uh-huh. a Clarisa Pincola, Estés eh, en ese libro yo creo que de muchísimas mujeres conocido, mujeres que corren con lobos
4: uh-huh.
1: bueno, la temática alrededor de la que creas esta, esta poesía en, esta, en este libro ¿se, ¿de qué se alimenta, Manuela?
3: Pues yo creo que este libro es un poco introspectivo mm, de verse un poco a una misma a, ¿A, de... a, a veces en los demás o o... ¿Nos miramos para adentro? Sí, eso, mirar para adentro.
1: Qué Estoy bueno. Un poco de moda ahora. <risa> sí, pero bueno, el hecho de que esté de moda no quiere decir nada. Si mm. cada uno no se mira con, con los ojos que hay que mirarse, mm. pf, creo que es un ejercicio completamente baldío, ¿no? Sí,
3: un poco que no sirve para nada, sí.
1: <risa> También, por eso. Sí. Vamos luego con el año 2016. En este año publicas un nuevo título, otro poemario. Seguimos siendo originales con los, con, los, con los títulos, <risa> me encanta. No importa cuándo, si hoy es todavía uh-huh. Vamos, que estás a tiempo y eso es lo que, lo que cuenta, ¿no? Como decía aquel ¿Sabes? Eh, este, este nuevo trabajo, ¿qué cambio, si es que lo hay, supone con respecto a, a cuando hablan de Creta y yo estoy en Marte?
3: Pues este segundo quizá para mí es más alegre ah. eh, sí. eh, Habla de amor pero de una manera más jovial o con menos peso ...digamos... ...más chisposo igual... ...un poco menos profundo... ...pero a cambio gana otras cosas... ...ajá... Uh-huh. ...es un poco como la noche del día... ...en mi opinión... ...sí...
4: <risa>
1: ...qué bueno... ...qué bueno... ...todavía me acuerdo yo cuando en Facebook... Eh, ...madrugaba por la mañana... ...y me encontraba con un despertar de Manuela... Mm. <risa> ...que sí. me encantó... ...sabrás... ...te he de confesar... ...que... El pensar en tus despertares fue lo que me trajo el título de mis acostamientos.
3: Ah, a mí no sabía, qué bueno.
1: <risa> así que al final bueno. ves como unas y otras nos enredamos en estas cosas sí. y, y, bueno, y de una manera como así, pareciendo como fortuita, nos ayudamos ¿no? a que vayan saliendo Total. otras otras cositas en estas líderes artísticas y literarias. Bueno, en este 2016 también mmm, cuentas que prueba suerte, de alguna manera, en una iniciativa que se llama eh, Culture sí. uh-huh. Eh, Cuenta esta experiencia y con- cuenta a los oyentes de qué consta o de qué se trata esto con este palabra así inglés. ¿no? Sí, inglés.
3: <risa> pues bueno, es una iniciativa de la Diputación de Guipúzcoa eh, en la que montaron una serie de máquinas expendedoras de relatos.
1: ¡Ay, qué bueno! Sí,
3: entonces, eh, pues igual en una parada de autobús o en, en varios sitios de las ciudades y de algún pueblo, pues tú dabas a un botoncito y te salía un relato. ¿En papel? En pa- papelito, como un ticket de la compra, Ay, pero con, bueno. el, con el relato escrito. Y bueno, pedían pues que gente que participara y demás, y de los que se presentaban, pues seleccionaban a unos cuantos, ¿no? Y, bueno, me presenté y, pues bueno, lo un año y el siguiente también, o sea, los dos. Y este año se si vuelven a hacer, pues también intentaremos.
1: Bueno, qué bien, hay que tener siempre esas cositas para que te para estar en ebullición, ¿verdad? Sí. Porque siempre la cuestión, bueno, bien sea novela, bien sea poesía, requiere, ¿no?, de, de estar con, con los ojos siempre atentos a, al panorama y al paisaje. Sí, y al estar abierto un poco a lo que... Porque al final también te nutres de, de esas cosas, ¿verdad? Sí. De, del entorno, sí. creo yo. Sí. Bueno, y ya llegamos cronológicamente. Hemos hecho el 2015, el 2016 y aparece el año 2017. Uh-huh. En el que también vuelves a participar en eso de las maquinitas expendedoras. Uh-huh. También te cogen, <risa> escogen tu relato. ¿eh? Sí. Y, y, y yo tengo aquí uno pequeñito que, que voy a leerles a los oyentes. Fenomenal. ¿Qué te parece? Fenomenal. Metemos una, no había que meter moneda, ¿verdad? No. no, habría bueno, que darle pues, con el dedito. Pulsamos un botón ¡cling! y nos sale un papelito que es, pues eso, una cosita que uh-huh. ha escrito Manuela y Piña. Y la tenemos aquí con nosotras. Uh-huh. Tenía cara de buena. De esas que rompen la vajilla entera sin tocar un plato. Yo tenía cara de malo. Estaba dispuesto a pasarme la vida robando vajillas para que ella las rompiera. Habéis visto qué cosita más eh, ¿eh? sutil para esas paradas y esos ratos, así como Está un bien.
3: poco es una iniciativa muy, muy positiva, en mi opinión, vamos.
1: Sí, no, 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 no hacer aquí.
3: también en Bilbao.
1: Pues a ah, ver sí. si se contagia no se y se, y se trasbasa en esas cosas. Yo creo que eso es lo que hay que traerse de un sitio a otro, ¿no? Mm. Esa, ese tipo de iniciativas que fomentan también la lectura, mm. la escritura por, por supuesto y bueno y que vayan rotando también autores y es. que vayan escogiendo pues a más a más gente mm-hmm. porque quieras que no pues es un placer no sentir que sí. das un botoncito y sale una cosita que has sí, escrito es de tu puño y letra mm. ¿eh? sí. estupendo bueno el, eh, hay otra otra cosita que queremos comentar con los oyentes Que es otro eh, Aparte de todas estas cositas que hace Manuel Epiña Eso de las máquinas y de cada uno de esos libros en estos años Te presentas a, al certamen literario La huella de la palabra en Valladolid uh-huh. ¿Y qué ocurre, Manuela?
3: Pues que para mi sorpresa lo gané ¡Bueno! <risa> ¡Qué bien!
1: Para su sorpresa, dice sí, sí. Y lo dice con una sonrisa amplia Vamos, de oreja a oreja sí. Qué gusto, qué gusto qué regalo sí. y bueno y ahí eh, pues, el primer premio fue sí. metálico o, o de qué el constaba? premio
3: consistía en la edición de un poemario que ah. es precisamente el libro de mi selva.
1: Qué bueno, pues también es importante porque, claro, eso conlleva un dinero. claro Mira, si te lo dan hecho, claro. creo que también es un, un premio pues muy muy de, de, de saborear, ¿no? Sí. Es eh, decir, ah, ah. o sea, que han ido eh, seguiditos como el Paso Doble, pues sí. todos y cada
3: uno de tus títulos. Sí, ahora tengo un poco de presión en el 2018. Uy,
1: Dios, <risa> no, no te dejes llevar, ¿eh? No te dejes no, no. llevar, porque aquí eh, tú mandas. Sí, sí, una eh,
3: de, de descanso, habrá que tomar. Una de descanso. Bueno,
1: nosotros no te vamos a... Bueno, lo que sí quiero es, antes de, de, de que pases a leernos alguna cosita, porque aquí en Ruido de Fondo eh, tenemos ese, como ese defecto, digamos, uh-huh. de pedir a los autores o autoras, en tu caso, pues que, que nos lean de uh-huh. su propia voz algo de lo que han escrito. Uh-huh. Pero eso va a ser luego. Uh-huh. Primero, quiero que nos cuentes un poco qué caracteriza respecto a los dos anteriores títulos este... Que, bueno, la, la selva, la selva de Manuela y Piña. Uh-huh. ¿Qué la caracteriza? Esa tan particular y tan propia. Que no la de Mowgli, ¿eh? Ojo, y oreja. Claro, claro. Esta es la de ella. Es la mía. Atención.
3: ¿eh? <risa> pues yo creo que la caracteriza mirar cada cosa como si tuviera alma, por así decirlo. No sé, desde una libreta a, a unas escaleras o pasando por animales o personas. Y también un poco la mirada introspectiva, pero en relación con los demás, claro. Bueno, en la medida que... O sea, yo hablo de mí, pero a la vez hablo de cualquiera, ¿no? Creo que cualquiera se puede ver en los poemas.
1: Ajá. O sea, que tienen esa capacidad de poder reflejar a cualquier persona. Creo que sí. ¿En cuanto a estados de ánimo? ¿En cuanto a qué cuestiones? Estados de
3: ánimo, vivencias... eh... ¿Carencias? Carencias también... eh... No sé, maneras de ver la vida que van cambiando también en una a lo largo de, del tiempo.
1: Bueno, claro, eso es todo también un proceso, ¿verdad, sí, Manuela?
3: Sí. Y, bueno, no sé, fantasías, ideas locas, un poco de todo, sin vergüenza
1: Sí, bueno, eso que acaba de decir Manuela creo que es un detalle muy importante, ¿no? Que empecemos a, a quitarnos también vergüenzas y cosas atávicas y tabúes, hmm. eh, porque las mujeres yo creo que están ahora... En un momento muy dulce, mm. pero que hay que seguir luchando. ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay... Que no se puede uno relajar.
3: No, hay mucho camino todavía sí. por delante. Sí, sí.
1: Las cositas que se van consiguiendo, si no se mantienen, si no se riega el huerto, pues esto es que nada, que luego no recoges ni. Mm. ni... Donde no hay mata, no hay patata. No hay patata, eso es... <risa> Te les abierto también ese, sí, ¿verdad, Manuela.
3: Sí.
1: Qué bueno. Bueno, pues eh, sí queremos pedirte ahora un, un, un poemita de esos que, que conforman el libro de, de Mi Selva, de la mía no, ¿eh? oyentes, a ver si nos aclaramos. Va a ser de la de Manuela.
3: Estás invitada a Mi sí. Selva. Eh,
1: mil gracias.
3: <risa> bueno, pues voy a leer uno que se llama Caleidoscopio. Soy la figura de un caleidoscopio, una palabra a veces vanidosa. Soy lo que nace después de la muerte. Y un astronauta exiliado en la tierra, una ventana que rompe paredes, quizá una suma repleta de nada, un animal que podría matarte, y también esta huida hacia el encuentro, huir hacia adelante,
1: de alguna es forma,
3: una manera de, es una contradicción, ¿no? porque bueno pues eso, por un lado queremos, eh, vamos hacia el hacia el encuentro con el otro y por otro también a veces huimos, ¿no? Sí. Y a veces en la huida es donde nos encontramos. Fíjate, entonces
1: es que la poesía de verdad tiene, tiene esa habilidad para, para hacer que estas cosas a la vez contradictorias supongan un punto también de reencuentro, ¿no? Es mm. decir, huir, parece que te despides de, de las cosas y sin embargo en esa huida a la vez puedes coincidir de nuevo. Qué bonito, qué bonito. Gracias. También eh, nos hemos enterado por todas esas eh, blogs y cosas que maneja Manuela Con un montón de visitantes y de seguidores y de seguidoras que tiene Luego diremos los nombres y los títulos y esto Sí, claro, hombre, hay que aprovechar, aquí se viene a a eso Como decía Umbral Ni
4: ni más ni menos
1: que eso Pero de esta manera pues alegre, distendida y y amable por supuestísimo Eh, en, este, en este último libro de poemas, el libro de mi selva, uh-huh. de la de Manuela, queridos oyentes, a ver, atentos, hay algo que quiero que, que nos expliques y que si hay algún ejemplo con el que nos puedas deleitar también, pues es, ya sabes que es la manera como más, más sencilla de entenderlo. Uh-huh. Eh, tiene ese libro una cosa que se llama Tanca, uh-huh. que suena así de bonito, Tanca. Uh-huh. ¿Eh? Como si cae una piedra en el agua. Tanca. Pero bueno, cuéntanos qué tipo de construcción poética, porque no es otra cosa, queridos oyentes, es esto de, del tanka.
3: Bueno, pues el tanka es una construcción poética, como tú dices, eh, de cinco versos. Eh, y el, el número de sílabas tiene que ser cinco, siete. Cinco, siete, siete. Eh, la temática en principio es libre, aunque también tiene como el haiku a la naturaleza o, o a reflexiones, pues un poco etéreas. Ajá. Sí. Y bueno, yo escribí uno que se llama Zen, Zen, oh, Zen. siendo
1: Japón y siendo esos que menos que ¿Lo decía? De Zen. Claro, eh, claro, claro. A ver, <risa> <risa> agradecimiento obliga. De todo.
3: <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues eh, os lo voy a leer. Venzo al futuro en un salto pequeño respiro vida en silencio agoniza el reloj del pasado bueno, habéis visto
1: eh, bueno visto no no habéis visto queridos oyentes habéis escuchado esta sencillez de lo nipón en este caso Manuel es bilbaína pero pero ha hecho uso ¿no? de esa sencillez nipona y a la vez complejidad mm. eh, como en tan poquitas palabras se, se desgrana todo todo un universo poético mm. Qué bonito Gracias Qué bien, qué bien Bueno, van tomando Gracias. nota, queridos oyentes Que aquí las cosas luego dicen que que, 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 que que se nos escapan Siempre os advierto que cogéis un boli, cogéis un lápiz o un papelito Y todo ahí apuntado ¿eh? Que
3: luego Eso. lo escrito se lee Buena idea
1: <risa> Bueno, por último, como el tiempo va que corre, corre como que vuela en uh-huh. este, Bueno, no en este, en la vida eh, diaria sí. Quiero que cuentes y participes con nuestros oyentes o compartas, mejor dicho, eh, otro hecho. Un grupo de 11 mujeres, poetas, uh-huh. que bueno, la revista Vogue uh-huh. os hizo un reportaje eh, con motivo de la conmemoración del, del homenaje del centenario de la poeta eh, Gloria Fuertes, uh-huh. a la que tantos homenajes debemos. Cuéntanos esa experiencia Porque estuvisteis en ese grupo Con una fotografía magnífica A doble página eh, ¿en, qué, ¿En qué mes? Cuéntales a los oyentes Pues
3: fue en mayo del año pasado Salió la revista Y bueno, a mí me llamó un día la editora Y me dijo que bueno, que querían hacer un reportaje en Vogue Sobre poetas jóvenes, feministas eh, Con motivo del centenario de Gloria Fuertes ...y que bueno, que a ver si podía mandar mi... ...como mi currículum, ¿no? Poético... ...y yo le dije que, que sí, claro, encantada, vamos... cómo no ...y bueno, pues... ...fui una de las... ...que, que, fue, que fue allí... a ...hacer el, el documental... ...y la verdad es que fue... ...o sea, fue muy enriquecedor... ...conocer a, a tantas poetas jóvenes... ...que no conocía... ...algunas sí las conocía por haberlas leído... ...pero no en persona...
1: también ese ¿verdad?
3: ...y... Y fue muy divertido. Hombre, a ver, más que poesía era revista de mudados. no Tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Quiero decir que las preguntas que nos hicieron, pues bueno, A, B, C y D. Y nada, nos trataron muy bien, nos maquillaron, nos pusieron bueno una ropa estupenda. Preciosa. Nos pusieron divinas. Sí. Doy
1: fe. Doy fe. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh?
3: Nunca me habían pintado y... y... Y peinado y de todo, vamos, a lo princesita.
1: O sea, que os, y... os, os, os agasajaron, vamos, estupendamente. Sí,
3: sí, muy bien, muy bien. Nos trataron muy bien y, y la compañía fue, fue magnífica.
1: <coughs> y bueno, ¿y dónde quedaba Golría fuertes entonces en esa cuestión del homenaje?
3: Pues era un poco la excusa, vamos la excusa. a decir, de uh-huh. la revista para eso, sí.
1: Bueno, Gloria Fuertes, con su forma uh-huh. de, de, de vestir también tan tan así, tan particular, yo creo que hubiera estado encantada de haber de haber posado entre vosotras eh, en, ese, en ese momento. No sí. me cabe la más mínima duda, sí. ya que era una mujer tan adelantada a su tiempo y, y con esa garra y con ese saber
4: hacer. Sí sí,
1: sí.
3: <risa> sí, sí. Ahí hablamos mucho de feminismo, fue el tema central. O sea, que creo que hubiera estado a gusto ahí, sí. Bueno,
1: sin lugar a ninguna duda. Sí. Gloria, donde estés, que lo sepas, ¿eh? Para el próximo estás invitada. (risa) Bueno, bueno, pues eh, este tiempo que tenemos destinado para la radio va llegando a su fin. Manuela, fíjate tú, esto se se pasa en en, en un abrir y cerrar de ojos casi casi y eso que el poético cuente un poquito más, ¿eh? Pues eh, te vamos a despedir, pero no sin antes pedirte una nueva lectura de un poemita de, de este libro de tu selva magnífica y estupenda. Y eh, luego ya nos cuentas ese título de tu blog, donde Ajá. tienes ahí. Nos cuentas también en qué sitios vamos a poder localizar estas eh, preciosuras de libros, Ajá. donde la pueden comprar nuestros oyentes.
3: Y, pero vamos por partes. Primero, primero, tú recítanos ese poemita. Vale. Este se llama, se llama Jaque al Rey. Eres la fiesta de todos mis monstruos. Un ajedrez repleto de caballos. El tren que me busca en una calle solitaria. La calle de un monopoli sin fondo. El fondo matarile donde guardo la llave. La llave del patio donde juega la verdad tan bonita como es.
1: Claro que sí. Y la poesía, y Manuela, que son el preciosas. Y Daniela, gracias. <risas> Luego vamos a regalarle a, a Eneco. Uh-huh. Y le vamos a decir lo, lo precioso y lo,
3: lo, y, lo
1: majo que, y lo majo que es Pero Me será después bien. de que despidamos a Manuela eh, Cuéntanos Manuela ¿Dónde podemos localizar estos títulos Que acabamos de, de eso Empezando por eh, pues... cuando digo Creta y yo estoy en Marte Cuando hablan de Creta y yo estoy en Marte
3: Cuando eh... hablan de Creta y yo estoy en Marte Y no importa cuándo si es todavía Los tienen en Amazon, en el Corte Inglés uh-huh. En Casa del Libro se pueden pedir en cualquier librería también, en la típica librería de barrio.
1: Ah, perfecto. Y
3: el libro de mi selva pues es, se puede pedir en cualquier librería y en la página web de Ediciones Piediciones. Ediciones En mi blog también está en, en la librería Cámara y en la librería universitaria de García Rivero. Pero bueno, que lo mejor es pedirse la librería de toda la vida, lo pide y en dos días la tienes en tu librería. En
1: la librería, sin sí. más moverte ni sin más a, a sí. andar zascandileando por ahí Eso y es. te lo traen, vamos, presto para, para Le, que. Se hace barrio. ¿Eh? También, sí. también, también. Bueno, repite el nombre de ese blog en el que tú escribes y viertes ahí todas esas cosas que te pasan por la cabeza.
3: Pues el blog es www. de aquella mirada nacían orgasmos punto es
1: pues ahí también podéis leer todas las cositas que ella va aportando amén de ciertos poemas uh-huh. que corresponden a cada uno de sus poemarios
4: uh-huh.
1: y bueno, y solo nos queda despedirte, Manuela ha sido un placer tenerte esta tarde en ruido de fondo y que bueno, que tienes los brazos abiertos y la puerta también para esas nuevas criaturas que vaya sacando porque te veo que estás con... <risa> y ahora vas a hacer, hacer descansito yo entonces. creo que sí, que el 18 descansamos sí, sí. bueno Pues que sepas que para lo siguiente Aquí tienes tu sitio y tu lugar Para contárnoslo
3: Muchas gracias Daniela, muchas gracias Radio Candela
1: Muy bien, a ti Vamos despidiendo a Manuela Así con la manita, con esa selva Que nos ha regalado Pero va a ser con un tema musical Que sabemos que es de su agrado Con el que la vamos a, a despedir Y es el de los secretos A tu lado Para Manuela Que lo sepáis. Bueno, para todos, ¿eh? No vamos a hacer distinciones, pero ella principalmente.
5: dame y te habré ayudado que hoy he soñado en otra vida en otro mundo pero
4: a tu lado
5: cantado al son de acordes, han inventado, ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo,
4: pero a tu lado.
0: ¿Cómo has cambiado, barrio?
1: Y bueno, y del ladito de Manuela... ...pasamos al ladito de Eneco... ...aquí en Río de Fondo... ...en la 91.4 de Frecuencia Modulada... Él es presidente de la asociación mundobat Arrastión, en Eko Gerkavitia, Arrastión. Está tomando este café aquí con nosotras y nos va a explicar en nuestro bloque vecindario qué es eso de la objeción fiscal. Así una cosa sucinta, porque luego ya iremos metiéndonos en harina con esta cuestión que puede sonar claro. tan peculiar.
6: Sí, puede sonar muy seca, de hecho. Pero la objeción fiscal, como la propia palabra dice objeción, Mucha gente, muchos colectivos queremos objetar una serie de gastos que se, que se están desarrollando a nivel de los presupuestos públicos y en este caso el gasto que objetamos es el gasto militar y frente a ello pues planteamos una serie de alternativas. Ajá, Perfecto,
1: vamos a remontarnos un poco a, um, históricamente así por hacer una, una reseñita eh, de, de en qué momento eh, y dónde ubicamos la primera objeción fiscal y cuándo viene aquí a, a este nuestro país. La primera objeción
6: fiscal tiene lugar allá por el año 1840 y tantos, uh-huh. eh, cuando en la guerra entre Estados Unidos y México duró, eh, un contribuyente estadounidense de aquel momento se negó a aportar a través de los impuestos al gobierno de Estados Unidos para gastos militares, a tal punto que le echaron preso y estuvo un día preso y, y es desde entonces que se viene trabajando sobre la objeción fiscal. En el caso del Estado español se lleva trabajando desde hace 35 años prácticamente.
1: ¿Es equiparable esa fecha de Euskadi también?
6: Es básicamente equiparable y surge un poquito al amparo de la lucha por la objeción militar o al servicio militar. ¿no? Eh, todo viene un poco de la mano. Si bien en aquel momento el servicio militar era obligatorio, pues es verdad que había una serie de colectivos. Y particularmente en Euskal Herria, en Euskadi, en Afarroa, que se oponían a, bueno, a participar en las Fuerzas Armadas más allá de las connotaciones que pudiera tener en aquel momento político de de esta tierra nuestra, eh, bueno, suponía también hacer frente a una serie de gastos que comprometían o que deducían otra serie de gastos sociales.
1: Exactamente. Bueno, estamos en el mes de abril, queridas y queridos oyentes. Es el mes en el que recibimos eh, una declaración ya como prefabricada o confeccionada en nuestro domicilio. Eh, ¿Cómo iniciamos el procedimiento en ECO si eh, queremos hacer una declaración con objeción fiscal?
6: Sí, bueno, eh, lo que hemos convenido 13 organizaciones y colectivos del entorno de Vizcaya, en este caso, pero que tiene amplitud al territorio de de Álava y de Guipúzcoa, es... eh, hacer una campaña de tal forma que podamos llegar al máximo de gente. Somos 13 colectivos y organizaciones que nos hemos organizado en torno a plataforma Objeción Fiscal, Eragos la plataforma a través de, de la propia página web de eragospenfiscala.org, pues se puede un poquito seguir los pasos necesarios para, para hacer la Objeción Fiscal. En primer lugar, para la gente, la población que le haya llegado confeccionada la declaración, que si no recuerdo mal, creo que el martes termina el plazo, eh, lo primero que habría que hacer es rechazarla, Eh, con total tranquilidad. Se rechaza y eh, lo segundo que se puede hacer es llamar a cualquiera de las oficinas, sea en Vitoria, sea en Bilbao, sea en Donostia, para que eh, las personas voluntarias, pero que bien conocen, Toda esta metodología, pues puedan asesorar a través de Eragospen Fiscala, de esta plataforma, donde también están eh, evidenciados los números de teléfonos, pues eh, puedan quedar en una cita y puedan confeccionar esta esta declaración eh, bueno, con un apoyo. Me parece importante en este punto destacar. Eh, claro, esto es un proceso a largo plazo. <ríe> eh, no somos tan ingenuos ni ingenuas en la plataforma. Como para saber que de repente mareas de gente van a empezar a hacer la la objeción fiscal. No, no, no. Tenemos claridad que es a largo plazo y eh, en ese sentido eh, lo que queremos en primer lugar es quitar miedo. Primero, hacer objeción fiscal no quiere decir que, hay, que haya que dejar de pagar impuestos, en absoluto se está ah, no diciendo no está eso.
1: relacionado, ¿verdad? en absoluto aclara eh, bien ese, ese punto porque sí. alguien también de los oyentes puede estar diciendo que no voy a pagar pues esto luego qué consecuencias tiene claro claro no 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 en
6: absoluto no no tiene que ver con no pagar impuestos tiene que ver con objetar una serie de gastos militares ...que a través de cada contribuyente de alguna forma llegan a llenar las arcas, en este caso de de Vizcaya, en donde estamos ahora mismo en Bilbao, ¿verdad? Sí. Y eh, que está calculado más o menos un gasto medio de 401 euros por persona, siendo bastante conservadores en el cálculo, eh, al año que irían a gastos militares o de seguridad... En ese sentido, lo que se propone es que la parte, eh, por así decir, casi que alícuota de de esa declaración fiscal, vaya, se revierta a otros gastos sociales. Es decir, se está pagando la misma cantidad de impuestos, pero uno objeta que una parte de, de esa recaudación vaya a gastos militares. Y para eso hay una serie de fines alternativos. Entre otros, hay proyectos de índole feminista, de índole de derechos humanos... Eh, una serie de situaciones de acción humanitaria en terceros países eh, también para apoyar la propia campaña de desmilitarización aquí en Herria, en el Estado, pero también en toda Europa Eh, entonces eh, una vez que la persona llama a las oficinas tanto en en Vitoria, en Bilbao, en Donosti y tiene la cita, inmediatamente se puede y desde ahora también lo puede hacer a través de de la página web plantear a qué proyecto alternativo puede ir deducida esa cantidad de dinero que él o ella objetan para que no vayan a gastos militares, que tradicionalmente dentro de la plataforma se ha calculado en 84 euros por persona eh, desde hace varios años. Es decir, sería básicamente 84 euros los que cada una de las personas estarían eh, deduciendo para otros gastos alternativos sociales que no vayan eh, a gastos militares. Y también creo que es bueno destacar, quitando ese miedo, eh, que, que normalmente no acarrea ningún tipo de
1: sanción. ahí eh, vamos a hacer ese inciso, sí. Porque, bueno, la legal, ¿es legal objetar fiscalmente?
6: Es alegal, no es ilegal, va, buena apreciación. Pero sí. es alegal, eh, no deja de ser una campaña. Bueno, una campaña de objeción, efectivamente, o sea que... que de disconformidad. De disconformidad y uh-huh. que, que no es legal, pero tampoco es ilegal, pero sí es alegal. Entonces, en ese sentido, eh, lo que puede acarrear es un 5% de sanción administrativa sobre lo que has eh, declarado, pero eso en muy escasa ocasión ha ocurrido. De hecho, no se suelen eh, incorporar eh, ninguna demanda hacia el contribuyente una vez que la, que la hacienda vasca en este caso recibe o sea que lo que quiero intentar transmitir yo no soy una de las personas que está. Eh, en el cuidado de la confección de la declaración fiscal o que acompaña a las personas que se puedan acercar a cualquiera de las oficinas, que 13 colectivos, insisto, que representamos a varios a varias gentes, uh-huh. estamos impulsando, es que se sientan eh, seguras estas personas de que, primero, están pagando impuestos. Segundo, que tranquilamente porque ideológicamente así lo creen y por convicción moral y ética así lo deducen, pueden deducir parte de sus impuestos que irían dedicados a gastos militares para otra serie de fines alternativos, que eso se hace perfectamente, que además el pago de esos, imaginemos, 84 euros está absolutamente registrado en caso de que la hacienda en algún momento lo pudiera reclamar, es decir... Al fin y al cabo, al final de este bonito trayecto de objeción fiscal, la persona que hace la la declaración con esta objeción a este gasto militar, tranquilamente puede ir a casa porque no le va a acarrear, en definitiva, ningún tipo de pena ni sanción.
1: Que declara como el que más, eh, en igualdad, lo que pasa es que él prefiere que revierta en otros fines que no en los que están estipulados por, por... Por norma, de alguna forma, ¿verdad? Efectivamente. Cuando has dicho que eh, un 5%, ¿qué quiere decir? Que de esos 84, por aclararles a los a los, a los oyentes también, ¿que deducirían un 5% de esos ochenta y tantos mmm, como, como sanción?
6: Bueno, eso entiendo que va cambiando año, año a año. Entonces yo creo que lo mejor es que llamen con total Ajá. tranquilidad porque eh, la gente que nos acompaña conoce perfectamente todos estos porcentajes pero, digamos, esa sería la excepción. ¿eh? Quiero resaltar que esa es la excepción. De hecho, ni siquiera solemos hablar de este, de este término ni de este porcentaje porque es absolutamente
1: residual. Perfecto. Pero bueno, está ahí, por si acaso, para que los oyentes, eh, si alguno o alguna, se anima a acceder a vuestras oficinas donde les van a contar con pelos y señales eh, cómo hacer, esa, confeccionar esa nueva declaración pues que no tengan la sensación de que desde aquí desde el ruido de fondo no contamos que también había una cuestión residual, pero por ello no dejamos de no dejamos de decirlo. Sí, es porque la confianza también tiene que ser esa, esa cosa de decir, bueno, yo sé que hay esto y esto y esto, pero pero vengo a enterarme con más profundidad porque quiero hacer esta Sí, como comentaba antes, es una campaña que ya tiene más
6: de 35 años, que es un proceso en el que poco a poco se va sumando mayor cantidad de gente. El año pasado en todo el estado fueron objetados más de 100.000 euros. Eh, En ningún caso hubo prácticamente ninguna reclamación en ninguna de las haciendas. Eh, Ruido de fondo, como es el programa, ruido de fondo son las guerras y son el armamento. A veces de forma ingenua solemos creer que Trump por decir algo, por tener un enemigo un poquito, considero que en común en este espacio. Eh, Como si fuera la fiera, pero detrás de Trump, en realidad, quienes determinan y dictaminan los intereses geopolíticos son las empresas de armamento. Eh, Tampoco en ese sentido hay que olvidar los recientes bombardeos en Siria, en Palestina. Por ejemplo, hay un software que se desarrolla en Euskadi, ...que es usado por las fuerzas israelíes... ...que es necesario para geolocalizar objetivos en Gaza... ...entre otras tierras, cuando hace dos semanas... ...30 personas fueron muertas por el ejército israelí en, en Gaza... verdad, ...en esa ocupación ilegal. Queremos decir que ese ruido de fondo es del, el de los intereses... ...geoestratégicos de las grandes empresas... ...que el año pasado el gasto militar fue de mil millones de euros que de aquí a... que este año es un 11 y va a ser un 11% mayor el gasto militar, que Cospedal dijo hace dos semanas que de aquí a siete años se va a doblar el gasto militar, que el Estado español es el sexto exportador a nivel mundial de armas, es decir, yo creo que tenemos una realidad... Bien contrastada como para poder objetar de forma ética a ese inhumano gasto, ¿verdad? Me parece que cualquier persona en su sano juicio tiene la perfecta ética de de rebelarse frente a ello.
1: Sin que nos dé ningún tipo de vergüenza ni de menosprecio por ello porque al final no se trata de quitar sino de diversificar hacia otros sitios que no estén tan concentrados en cuestiones pues eso que tengan Entonces, que ver con guerras con, con diferencias sociales con ese, ese tipo de, de cuestiones
3: sí has es. hablado
1: bueno muy bien de, de datos que, que esto a nivel de, de Euskadi eh, y con respecto a la campaña anterior eh, aumenta va en ese increscendo poquito a poco a medida que la campaña cala en, en, en los eh, en los contribuyentes Eh, Las últimas
6: informaciones que tenemos de esta semana pasada es que en torno a 40 personas eh, ya han empezado a llamar a las oficinas para tener cita. Son 40 personas. En la misma fecha, el año pasado, eran aproximadamente 30 personas. El año pasado en Euskadi, respecto al año anterior, es decir, respecto al 2016, en torno a un 20% más de declaraciones con objeción fiscal... ...fueron confeccionadas... ...es decir, poco a poco va calando... ...es una campaña de gota
1: a gota... ...no es fácil de explicarla... ...imagino, sí... ...porque yo creo que en la cabeza de todos nuestros oyentes... ...está eso, ojo pero... ...el miedo, ¿verdad? Está el miedo... Eh, ...el miedo, el miedo...
6: ...está el miedo y bien se encargan de... ...de, de alimentarlo... ...de alimentarlo, ¿no? ...desde la institucionalidad, evidentemente... Sí. ...hasta sobre todo los... ...los grandes intereses, pero... ...pero bueno... Pensamos, por ejemplo, a nivel de, de sumar voluntades, si bien el año pasado éramos nueve organizaciones, este año somos trece organizaciones. ¿Sí? Se han sumado organizaciones que a su vez representan otra serie de, de colectivos y organizaciones como puede ser la red eh, REAS, OFIARE, etc. Es la, decir, banca
3: ética, ¿verdad? la banca Fiare. ética. La banca ética. Un
6: poquito todos andamos en la misma bonita, línea, sí, ¿verdad? línea bonita y la carretera de la ética verdad? y de otro mundo que pensamos que debe ser... Pues también porque sí sí, sí claro. es imposible, o sea que
1: muy bien. Bueno, pues eh, con esa, con ese ah, añadido, ¿no? ese sumatorio de más entidades y más asociaciones que se han unido a esta cuestión de la objeción eh, fiscal y que bueno, pues que para todas y todos eh, nosotros, la gente de a pie, queridas y queridos oyentes, están ahí. Eh, ¿Tienes algún teléfono aquí a nivel de Vizcaya donde, donde podamos invitar a nuestros oyentes a que llamen y se informen? ...y vayan viendo un poquito eh, que, que da menos miedo de lo que, de lo que nos puede parecer. Yo, eh, como
6: sugerencia, eh, primero remitiría a la gente que así lo quiera y lo pueda hacer... Eh, ...a que visite la página web. ¿Por qué? Porque pienso que la página web, de una forma muy sencilla... ...de una forma tranquila y sosegada, con cuatro datos van a poder saber las personas que quieran acceder tranquilamente que realmente es una campaña a la que hay que quitarle el miedo y hay una serie de vídeos muy cortos, de tres minutos, de cuatro minutos, donde explica perfectamente paso a paso cómo hacer, cómo eh, desarrollar los pasos para apoyar esta campaña de objeción fiscal, para apoyar otros proyectos alternativos feministas, ecologistas, nosotros... También como plataforma de objeción fiscal, no queremos que con nuestros impuestos se vaya a rescatar la banca. Muchas organizaciones tampoco queremos ni creemos en un tipo de desarrollo de alta velocidad, como el TAB, etcétera, etcétera. Es decir, es una campaña para empoderarnos a todas y a todos que con nuestro dinero, con nuestros recursos, pues otro tipo de, de desarrollos alternativos, sostenibles y de cuidados se pueden ir eh, logrando más allá de de la de poder acceder a través de la página web www.eragospenfiscala.org hay un teléfono móvil que tenemos y que a través de él pues se puede también eh, concertar alguna cita nos lo facilitas en este mismo momento ¿verdad deneco, sí claro, por supuesto el teléfono es el 609 46
1: 9599 Perfecto, y ahí nuestros oyentes pueden llamar y pueden concertar estas citas previas, siempre también con la posibilidad de la, de la página web... Eh, donde pueden ir fisgando, curioseando, entrando como poquito a poco en esta dinámica que tiene que ver más que pues con la solidaridad, que con las guerras, con con el con chavarnos todos a, a una en pro de, de la paz, de, de sentirnos más iguales, de hacer cosas eh, de forma conjunta sin necesidad de tanta agresividad y de tanta cosa mala que hay por ahí, ¿verdad? Así es, así es, de eso se trata. Bueno, pues eh, nuestro tiempo vuelve a llegar a su final. Ha sido una charla con un cafecito aquí, eh, a Troyes, eh, en conversación uh-huh. eh, con Eneco, que ha tenido el placer y la amabilidad de acompañarnos esta tarde para contarnos todas estas menudencias de lo que es la objeción fiscal. Eneco, Beitia, Millasker. Soy. Y nada, encantadas de recibirte y bueno, pues eh, que no será, espero, la primera ni la última vez que aparezcas por aquí para contarnos y para que vaya calando más, si cabe, ese sentimiento de lo que es la objeción fiscal.
6: Bueno, muchas gracias. Es que Ricasco a Candela Radio, ¿verdad? Por la invitación y también nosotros intentamos echar candela a las conciencias,
1: ¿no? Ahí. Bueno, y para que esas conciencias no se queden adormecidas, que sería lo último, eh, vamos a, a ese tema musical, que por engarzarlo de alguna manera, hemos querido eh, que sea una letra que, bueno, del puño y letra de Fito Páez, eh, que yo creo que mucha mucha gente conoce. Yo vengo a ofrecer mi corazón, en este caso, en la inconfundible voz de Ana Belén.
2: Pensaba como abrir el pelo Bye. <laughs> A ofrecer
4: mi
2: corazón, yo vengo a ofrecer mi corazón
1: Canto a la esperanza, sí, claro que sí, si sí, cada quien viene a ofrecer su corazón. ¿No te parece, querido oyente? Una letra preciosa, que probablemente me da a mí por imaginar que pudo ser un poema que escribió Fito Paez y que han cantado innumerables cantantes, pero que en este caso hemos escuchado en la voz de Ana Belén. Pues con esta esperanza cundiendo en el ambiente, vamos derechos a nuestra agenda, cuyo objetivo es que nos divertamos. Así tenemos el lunes, 23, esta misma semana. Claro, un ratito después de que terminemos nuestros con ruido de fondo, de 6 a 7 de la tarde, podéis llevar a los chiquis de la casa que tengan entre 3 y 10 años a un cuentacuentos en euskera, a Utumautu, en la segunda planta de la Biblioteca Foral, en Diputación número 7. Si queréis seguir en el entorno de la Biblioteca de Diputación, a las 7 de la tarde, Sebe Calleja presentará el libro En el regazo de la abuela, de Yulene Azpeitia, en euskera y en castellano. Y por último, celebrando ya el Día del Libro, la Biblioteca, en este caso y ocasión Videbarrieta, presenta una jam de escritura a las 7 y media de la tarde, Escribir Impromptu. Textos inspirados en la música y las imágenes proyectadas. Creo que es una magnífica idea, ¿no? El martes día 24, en La Morada, va a haber una nueva edición de Pote Poético Bilbao. Esa cita con la lectura de poesía propia o ajena. Es a las 8 de la tarde, en la calle Bailén, número 1... Pero tened en cuenta que la entrada se hace por la rampa de la naja frente a Bilbo Rock. El homenaje en esta ocasión está dirigido a todas las personas que escriben poesía, o sea, los poetas y poetos de Andar por casa. Ese mismo martes, si nos acercamos ya por el muelle de Urazurrutia hacia el otro ladito, mmm, tenemos a las 7 de la tarde y un acceso gratuito a los séptimos encuentros con la investigación. Leire Muñoz presenta su obra Eco, Intervalo. Obstáculo, Resonancia, Reflexión, todo con guioncitas. Y por otro lado, María Jesús Vázquez con Casitas para el Alma, la animita y la estética visual en las manifestaciones de la cultura latinoamericana en Chile. Sin embargo, el miércoles día 25 a las 7 y media en Videbarrieta, en el la Kultur Gunea, la presentación del libro de Luisa Echenique, Absoluta Presencia. Y sin embargo, en la sala BBK, en Gran Vía 19, a las 8 de la tarde, ahí tenemos una cita con los fados, exquisitas interpretaciones de esta forma de sentir portuguesa. La entrada en este caso sí que vale un dinerito, 18 euros, pero bueno, y también te hacen descuento si tienes la tarjeta de la entidad, pero creo que los fados lo merecen. Para el jueves 26 sigue siendo videobarrieta su culturgunea a las 7 y media de la tarde Matemáticas para la vida cotidiana. El título, superficies de película de jabón. La charla corre a cargo de Isabel Fernández Delgado, llegada desde la Universidad de Sevilla. Para el viernes tenemos una propuesta en la vecina Cantabria, concretamente Santoña, para ser más concretos. Y será hasta el día 1 de mayo y desde este viernes que se celebren las decimonovenas Ferias de la Anchoa y la Conserva de Cantabria, con actividades muy variadas. Talleres de cocina, exposiciones, catas y degustaciones de producto. Para más información www.turismosantona.com Y bueno, llega el sábado y de una feria agropecuaria en la costa cantábrica saltamos por arte de magia al interior. Madrid, que este fin de semana, días 28 y 29, celebra la feria Madrid Productores. Será en la Plaza de Matadero. La filosofía de este encuentro es del productor al consumidor. Una experiencia que te hará aprender sobre comercio y hábitos saludables y nutritivos. Con la posibilidad de que el propio productor te venda su cosecha cultivada con todo el mimo. El domingo, si queremos seguir eh, manteniendo el marco de Madrid, en la Cineteca de Matadero, podemos visionar por tres euros con ¿eh? a las 8 y media de la tarde, Los Niños, nominado como Mejor Documental a los Premios Platino 2018. Y bueno, hablando de niños, ¿quién nos recuerda también este tema musical de Serrat contando esas verdades sobre los hijos a los que él da en llamar? Esos locos bajitos. Y así es el título de este tema. Serrat, con vosotros.
7: A menudo los hijos se nos parecen Así nos dan la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos ...echando mano a cuanto... ...hay a su alrededor... ...esos locos bajitos... ...que se incorporan... ...con los ojos abiertos... ...de par en par... ...sin respeto al horario... Ni a las costumbres Y a los que por su bien Hay que domesticar Niño Deja ya de joder con la pelota Niño eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma nuestros rencores y nuestro porvenir Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas Sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos tras emitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción, niño ya de joder con la pelota niño que eso no se dice que eso no se hace que eso no se toca nada ni nadie puede impedir que sufran Que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
0: Escuchas ruido de fondo en Candela Radio.
1: ¡Ay, qué recuerdos, amigos oyentes! Bueno, pues con ellos en nuestra cabeza vamos a despedir este programa, Ruido de Fondo de hoy, donde la poesía se ha llamado Manuela y Piña, que ha compartido con todos este nuevo poemario, El libro de mi selva. En Eco Berkabaitia, que ha traído hasta nuestro estudio la parte más poética de algo tan puramente económico como es la declaración de la renta, que a través de la objeción fiscal puedes gestionar hacia intereses pues, más sociales y solidarios. Y finalizando, pues siempre nuestra agenda, que sí que está solidarizada al completo con nuestro bolsillo, por un lado, y con nuestro divertimiento, por otro. Y bueno, el resto de la semana, amigas y amigos, nuestro deseo es que seáis felices. Y buenos solo si podéis. Y en este segundo caso, eh, pues nada, que disfrutéis la poesía cada día, cada minuto de la vida. Tanto como si fuera posible volver a tener, ay, aquellos 17 años. Ese tema nos lo va a cantar de Violeta Parra, la voz de Rosalen. Así que con esto nos despedimos. Ondo gisan, e gara, agurro.
2: Como en el muro la hiedra Iba brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y sí, sí, sí Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido. Se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Como el musguito en la piedra Y sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento No lo has podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento. Cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. estorbellino de pureza original hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos libera a los prisioneros el amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero se va enredando como en el muro la hiedra, iba brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, y al son de su bella Diana brotar el jazmín volando cual será fin al cielo le puso aretes y mis años en 17 los convirtió en carudí. se va enredando enredando como en el muro la piedra y va brotando, brotando como el musguito. Y sí, sí, sí Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí
0: Ruido de fondo llega a su fin Pero solo por hoy Esperamos haberte acompañado gratamente En el trabajo Conduciendo con las tareas domésticas, estaremos de nuevo contigo el próximo lunes a las 4 de la tarde. No olvides nuestra cita, prometemos estar en este tutorial 91.4FM.